0: Ähm, Pitt, was ergibt 82 Bier minus dein Lebensalter plus 40 Euro?
1: 87.
0: Und was ist dein Geburtsjahrgang?
1: <lacht>
0: Ziemlich cool. Hopfengeflüster. Suffisante Nestgespräche mit Erik und Pitt. ein Quark. Und wann war Tschernobyl? 86. Und wann bist du geboren?
1: <lacht> Jetzt wird einiges klar, liebe Hörergemeinde.
0: <lacht> Ey, Aber der leidenschaftliche Pilzsammler und Pilzesser bist du und nicht ich. Das, stimmt. das heißt, du hast heute noch was davon.
1: Ja, aber apropos Pilz.
0: Pilz, apropos Pilz. Äh, ja, wir fangen an mit Bier. Wir Oder wollen wir erstmal Hallo sagen?
1: Ja, erstmal äh, einen wunderschönen <lacht> Guten Abend von uns, oder wann auch immer ihr das hört. Tag, Morgen, Mittag, Nacht. Hier ist wieder das Hopfengeflüster. Diesmal sogar, ja. Relativ zeitnah mit der nächsten Episode. Weißt du, was mir heute mal aufgefallen ist?
0: Nee, erzähl. Wie viele
1: Episoden hat Staffel 2?
0: <lacht> Halb so viele wie Staffel 3. Ja. <lacht> Ab jetzt. Ab jetzt. Ja, das sind wir auch schon beim Thema ähm, Feedback. Haben wir Feedback gekriegt zur letzten Folge? Ich bin nicht also bereit, du? Bin
1: unserer Seite. Ach so, ja, äh, tatsächlich. Echt? Ja. Es wird nach Gläsern gefragt.
0: Ah, äh, -Gläser. ja, ja, genau. Unsere Raventador-Gläser werden, werden nachgefragt. Äh, genau. Ja, zu Feedback äh, erzählen wir gleich noch was. Wir haben tierischen Durst, deswegen machen wir gleich erstmal die Flaschen auf. Mhm. Ähm, aber so richtig, also auf den, also so richtig ins Diskutieren sind wir noch nicht gekommen.
1: Nee, nicht so wirklich.
0: Aber das kann ich gut verstehen. Ich würde wahrscheinlich auch nicht Feedback geben, ohne zu wissen, ob jemals eine zweite Folge kommt.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber wir ja, haben natürlich, wir haben ja, wir haben gesagt, höre frequentiert und das halten wir auch. Und, ja.
0: Genau. Also, also ich finde das immer total super, wenn ich Feedback schreibe bei meinem äh, anderen Lieblingspodcast, dessen Name nicht genannt werden darf. Aber ich finde es dann immer cool, wenn ich beim Zähneputzen im Bad stehe und irgendwie meinen eigenen Namen höre, wie ich im Feedback zitiert werde. Hast du denn welches bekommen? Ähm. Ja, die Frage nach den Gläsern. Und, äh, naja, im Prinzip so ein Feedback, wie stell dir vor, du bist in einer Kiss-Coverband und Gene Simmons steht vor der Bühne und applaudiert. So ungefähr habe ich mich am Freitag letzte Woche kurz gefühlt.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich weiß, was
0: du meinst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du weißt, was ich meine. So. Aber das erzähle ich nach dem Bier, weil ich habe Durst. Ich auch. Deswegen schenke ich dir jetzt erstmal deins ein. Du weißt nicht, was es ist. Das ist ja schon mal... Weil wir haben ja auch was mit Musik zu tun. Wir machen das wie bei The Voice of Germany. Wir machen heute hier Blind Audition. Ach. Bei ihr? Du kannst aber in der Zwischenzeit äh, das schon mal aufmachen und... Ja, sehr mir schön. auch ne? Also
1: meins ist nicht blind, Erik weiß schon was. Er kriegt heute von mir, nämlich er kriegt einen Pilz. Das kann ich schon mal sagen. Und zwar eins, was nicht aus Deutschland kommt. So Pilz,
0: was nicht aus Deutschland kommt. Das kann ja fast ein Qualitätsmerkmal sein. Das
1: stimmt. Also ich kann sagen, ich finde, es ist ein gutes Pilz. Ich trinke es ganz
0: gerne mal. So, dann steche ich stech dir dein Glas mal hin. Die Farbe stimmt schon mal. Die Farbe stimmt schon mal. Gesunder Mittelstrahl.
1: Deins hat ungefähr fast die gleiche. Ein bisschen dunkler als deins.
0: Und ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht, wegen der Schaumkrone, die ich nicht hingekriegt habe bei dir. Aber das, was du eingeschenkt hast, sieht irgendwie aus wie Apfelschorle. Ja. Das so. Ist Aber wie gesagt, Meins ist tatsächlich ein bisschen dunkler. Cool.
1: Also das, was du bekommst. Äh, darfst. Ja,
0: ja, Das nehme ich auch direkt, damit ja, wir uns ja. nicht verwechseln. Und ähm, stoßen erstmal an genau. und dann machen wir Biertrumpf, oder? Genau. Ja. Riecht nach Bier. Wirklich nach Pilz.
1: Meins riecht nach Radeberger Echt? Das riecht nach Kneipe, nach Kneipenbier.
0: Aber das würdest du an dem an dem an dem goldenen ja, Dingsbums ja, oben dran erkennen. Das riecht erkennen. nach Kneipenbier. Symbol. Mhm.
1: Hm. Habe schon schlechtere getrunken. <lacht> auch schon Was sieht vielleicht auch es eine weißen Pilze. Das ist immer.
0: Wo wollen wir mit dem anfangen? Also ich finde, Meins, was habe ich denn? Du hast ein. Äh, du hast die Flasche selber. Kannst du selber? Klasse selber. Wie spricht man das aus? Tyskie. 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 Made in Poland. Genau. Ähm, wie mein Sohn. Ah. So. Ähm, cool. Zum Biertrumpf kann ich dann quasi. Doch, steht tatsächlich alles in Deutsch drauf. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal getrunken habe. Ich habe es auf jeden Fall schon hundertmal gesehen. Meist in Dosen.
1: Das gibt es auch ganz oft.
0: Gibt es das nicht in, auch in 1 Liter Dosen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall Faxe.
0: Und Schmeckt aber für einen Pilz verdächtig mild. Ja. Süffig. Und süffig. Deswegen gibt es das wahrscheinlich auch in Dosen. Weil das so ein...
1: Festival oder nach dem Sportbier, ja. was du mal schnell in dich reinschicken kannst. Genau. So bin Pilz ich auch dazu gekommen. Nach dem Sport. Und ist, dann äh,
0: also ich bin ja nicht so der begnadete Pilztrinker. Ja, aber das, ist ein ähm, aber das geht, geht tatsächlich extrem gut.
1: Und meins kann ich sagen, also es schmeckt tatsächlich wie ein, wie ein, wie ein Bier, was was in großen Mengen ausgeschenkt wird. Also es ist nichts aus, aus der Sommelier-Abteilung. Es hat diesen typischen. Ja, es ist ein Bier, nichts Besonderes. Davon ziehen wir uns jetzt mal 15 rein und dann. <lacht> Geht die
0: Rakete ab, so wie letztes Wochenende. Also das ist, äh, <lacht> ja, letztes Wochenende, genau. Äh, also das ist quasi so, ich bestelle ein Bier und kriege halt was. Genau, hm. genau. Keine, aber das könntest keine, du mit dem Tysk hier auch fast machen. Keine übelste Plörre, aber das jetzt Flaschen auch Das Flaschendesign gefällt mir gut. Also die haben sich echt Mühe die Form ist, gegeben. Die Form ist schön. Ja, und auch mit diesen geprägten Kronen da drauf. Ja. Das, musste, das ist schon, ist das eine Mehrweg- oder eine Einwegflasche? Wenn es eine Mehrwegflasche ist, hast du natürlich tierischen Sortieraufwand. Ne? Du musst nicht einfach nur das Etikett ablösen, sondern die müssen auch wieder zum Hersteller zurück. Nicht schlecht. Du kannst zu deiner Flasche noch gar nichts sagen.
1: Außer, also dass sie äh, von der Form her, weil sie ist komplett hm. halt in Alufolie Alufo eingepackt, hat eine ganz, ganz liebevoll. Eine Bierflasche ist. Dass es von der Form
0: halt eine Bierflasche ist. Ja. Was, hast für, was hast du denn zum Biertrumpf für Kennzahlen ausgesucht? Ich habe zum einen... Wo wir uns mal betteln können. Ein Alkoholgehalt? Alkoholgehalt, ja, habe ich auch. 5,2 Prozent. Ja, für einen Pilz halt, du hast nur 4,7. Aber ich befürchte, es wird heute auch nicht dein letztes sein. Also mach dir keine Sorgen. Nö, wer mich kennt, weiß, dass man auf einem Bein schlecht stehen kann.
1: Genau. Und ich bin übrigens ein Dreibein. So.
0: Ähm, dann habe ich eine Stammwürze. Jetzt müssen wir aber auch dann mal äh, zukünftig für den Biertrumpf die Spielregeln klären. Was ist denn dann eigentlich gewonnen? Für die einzelnen Kategorien. Also, wenn man jetzt nach Alkoholgehalt gebracht hat. Ach so. Alkoholgehalt gehen. Nee, wir machen das ja einfach nur so. Achso, wir machen das einfach nur just for Okay, hier. gut, dann Stammwürze. Wie früher, wenn,
1: wenn du die, wenn die, wenn die, die Trumpfkarten von den Autos. Wusstest Da gibt es nur die höchste Zahl. Ich habe hier. Genau. genau. Oder wenn du die, die, die Spielregeln von Pokémon nicht kannst, hast du einfach gesagt, meiner Angriffsstärke so, deiner nur so. Ich habe gewonnen. Okay. Ja, Ich habe noch eine Stammwürze von
0: 11,6. 11,5. Hat deins. Siehst du? Verdächtig nah beieinander. Außer jetzt Alkoholgehalt. Da gehen sie auch Stammwürze sind, sind sie sehr nah beieinander. Alkohol. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, das hat, das hat dann tatsächlich was mit der, mit der
1: äh, Art des Bieres auch zu tun. Also müssen es von der Stammwürze her jetzt beides, Pilze. beides nur sein, alles klar? Okay. Na, na, das meins, was ich hier trinke, was du so schön eingepackt hast, ein Pilz ist, das schmeckig. ich. Also ja? Alles andere wäre jetzt Quatsch, es ist kein das ist, Lager, würde ich behaupten.
0: Echt ein Profi. Ähm, es ist kein Lager, es ist kein, kein, kein irgendwas
1: anderes, es ist ein Pilz.
0: Was hast du ähm, noch? Ich habe nämlich noch Bittereinheiten, die hatten wir beim letzten Mal, weißt du?
1: Die habe ich aber glaube ich nicht, die habe ich gesucht, War noch. ich, ich gucke nochmal schnell ins schlaue Buch. Äh, habe nämlich die Seite auch noch offen und hier steht beim Thema erstmal muss ich bei diesem Buch mein Alter noch mal überprüfen lassen Hast du gewonnen? Noch nicht? Doch, ich darf So, und zwar einhalten steht nicht da Energiewert in Kilokalorien oder Kilojoule je nachdem was du haben willst die hätte ich noch anzubieten. Energiewert je 100 Milliliter. 43 Kilokalorien. Müsste er eigentlich... Bei tatsächlich 42. Das ist auch die Flasche, die ich habe.
0: 42 drauf. Bei ja. Dana weiß ich es noch nicht. Hier das stehen müssen Tränen. wir dann auf dem Etikett gucken. Du darfst 3 3. ja gleich auspacken. Im Schlammbuch stehen 43. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: Geruch, leichte Apfel- und Bananennote.
0: Was? Ja, bei mit ganz viel Fantasie, ne? aber Apfel?
1: Pff. Das geheilt. Ja. Den festen weißen Schaum, den haben wir jetzt nicht gesehen. <lacht> ja, mehr habe ich tatsächlich dazu nicht. Okay,
0: ich habe noch Bittereinheiten. Dein Bier hat 18 Bittereinheiten. 18, das gibt ja. viel. Und damit wir jetzt auch mal die Leute hier aufschlauen, habe ich mal recherchiert, was eigentlich dieses Ibu ist. Mhm. Wir wollen ja hier nicht nur schlau und sondern auch mal gucken, was verbirgt sich eigentlich noch. International Bitter Unit. Hast du gewusst oder geraten? Das hat sich jetzt für mich logisch aus dem Kontext Sehr gut. Ähm, genau, genau so ist es. International Bitter Unit heißt es. International Bitterness Unit. Bitterheit Einheit. Bitter, Bitterlichkeit Einheit. Ähm, Maßeinheit, also zur Bestimmung der Bitterkeit, habe ich gefunden. Und je höher, desto bitterer.
1: Wer hätte es gedacht?
0: Ich ja, habe aber ein paar witzige äh, Fakten gefunden. Zum Beispiel ähm, für, die, für die Schlaumeier unter euch, wenn ihr mal wieder beim Familienfest irgendwie einen ausstechen wollt. Ja? Also Opa Siegfried Beispiel. oder so, unter den Tisch diskutieren wollt. Eine Ibu entspricht ja. etwa einem Milligramm Alpha -Säure. Ach. Und Alpha-Säure kommt aus dem Hopfen. Okay, das heißt, je mehr Hopfen, erst ja. du bitterer. Korrekt. Es sei denn, du fügst noch mehr Malz dazu, weil Malz macht die Bitterlichkeit dann wieder runter, das heißt, okay. je malziger das Bier ist, desto mehr Hopfen musst du wieder hinzufügen, damit du auf den gewünschten Bittergrad kommst.
1: Ja, dann ist ja das
0: so ein Bier eigentlich auch nur ein gut ausbalanciertes Wasser. Ja genau, hat auch ungefähr denselben Nährwert. Ein Pilz hat also zwischen 25 und 40 Ibu, also eher herb. Okay, äh, meins hat jetzt nur 18, hast du mir gesagt. Deins hat nur 18. Dann ist genau. Es ist demnach kein Pilz. Es ist relativ äh, mild, ne? Dann genau. nach den Bitter Bitterlichkeiten her. Ein Helles hat zwischen 15 und 30 Ibu. Äh, ein Weizen zwischen 10 und 20, das ist ja auch mit, das, äh, mit relativ mild. Ne? Stouts 30 bis 65. Ja, ne, das ist gut, ja. ja, zieht's ja. Und ähm, IPAs äh, gibt es zwischen 40 und 70 Ibus und teilweise auch über 150. Den Vogel schießt ja er tatsächlich Da friert sie doch die Fresse weg äh, Da schießt du ja doch das Gesicht zur so Faust geballt Ja, den Vogel schießt ja tatsächlich eine dänische Brauerei ab äh, Die haben ein IPA gebraut mit über 1000 Ibu Wer trinkt sowas? Dänen. Fun Fact am Rande ähm, es spielt überhaupt keine Rolle, wie hoch der Ibu-Wert dann ist Weil ähm, der Mensch ab 120 Ibu eigentlich sowieso nichts mehr merkt <lacht> <lacht> Schmeckt dann einfach nur noch wie Motoröl Ja, wahrscheinlich Okay. Achso, und äh, um es abzurunden, Berliner Weiße hat zwischen 4 und 8 Ibu. Das ist ja auch kein Bier. Wasser mit Farbe, ne? Ja. Also du hast 18 Ibu. Ich schätze mal, ich, vom Geschmack her würde ich jetzt das TÜSKI eigentlich auch eher im unteren Bereich, also irgendwo bei 20 Ibu, vielleicht einsortieren. Also für einen Pilz ist es wirklich relativ mild, wenn man das mit dem Rothäuser ist, vom letzten Mal vergleichen. Ja, und man muss dazu sagen, es ist ja ein Tyskie
1: Groni äh, oder Gronje. Das ist ja die eine... Arzt, die haben ja auch Radler und dies das. nennt sich eben Gronje.
0: Also ähm, ihr habt schon mal gemerkt, ihr landet heute auch was. Es äh, ist nicht komplett vergebene Zeit.
1: 22.
0: Da habe ich mit meinen 20 gar nicht mal so schlecht getippt, ne?
1: 22.
0: 22. Cool, gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal für Schlaumeierfakten äh, auspacken. Jetzt darfst du auf jeden Fall erstmal auspacken.
1: Jetzt kommt hier irgendein Oettinger Helles. Wohne, jetzt gibt es einen kleinen Klöcken. Es ist ein Oettinger Helles. <lacht> Tatsache, es ist ein Oettinger Helles. Ja, ist es. Es schmeckt... Ich habe das tatsächlich schon mal gehabt. Es ist nicht schlecht. Wie, wie ich schon sagte, es ist... Ja, es ist kein Schlechtes. Es ist auch nichts, was ein Umhaut. Man kann es trinken, ja. Hm. Es ist halt nicht so, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein absolutes Helles. Ne?
0: Nee, du sagst, es ist ein Pilz.
1: Ja, es ist wirklich... Aber
0: ja. Habe ich gedacht, äh, bringe ich einfach mal mit, weil ja die Oettinger Brauerei bei uns hier um die Ecke äh, kurz vor der Schließung steht. Habe ich, ich, hab ich gedacht, ich unterstütze nochmal mit 55 Cent. Ja.
1: Ich hatte tatsächlich mal eine Kiste von den das kleinen Flaschen davon.
0: Kannst aber mal auf die, was hier ist, oder? Das kannst du aber noch mal auf die Kalorien gucken.
1: Ja, die wollten wir auch noch wissen.
0: 42? Hat es gesagt?
1: Ja, ist 41. Also. Gehe okay, ich heute nicht ganz so fett aus der Geschichte wie du. Na gut, ich trinke wahrscheinlich eins mehr.
0: Ja, du hast aber schlimmer noch viel Leon Kartoffelbrei für drei Personen gefressen.
1: Ja, und da ist eine Mogelpackung. Um.
0: Kleine Personen. <lacht> ja, eben. Kindergarten. Ja,
1: und nicht so riesige wie ich. Okay.
0: Also, ich bin zufrieden. Ich auch. Ich denke, du kriegst dein Glas auch leer. Ach, definitiv. Ja. Gleich ja. <lacht> haben wir
1: ja noch mehr Bier. Hm.
0: Mhm. Also meinst du schon fast leer, dafür, dass wir noch gar nicht so weit gekommen sind? Deswegen würde ich sagen. Hallo, ja Feedback, genau. Ich wollte ja noch die Katze aus dem Sack lassen, äh, wer Gene Simmons eigentlich ist, während wir in einer Kiss-Cover-Band stehen.
1: Und es ist Bernd.
0: Es ist Bernd Wildpreu. <lacht> Nein. Nein, tatsächlich ist es nicht Bernd Wildpreu, ähm, sondern wir haben die ganz, ganz große Ehre, ähm, dass der Braumeister unseres Lieblingsbieres, äh, nämlich der Johannes, unseren Podcast hört und uns jetzt folgt und sich total gefreut hat, dass wir sein Bier so gerne trinken. Ja. Und das ist nicht nur einmal. Das ist ja nicht das erste
1: Mal, dass wir Wildpreu äh, in der Sendung hatten.
0: Ja. Also nur um das klarzustellen, wir werden nicht bezahlt. Nein. <lacht> Leider. Und wir bekommen auch keine gratis Bierkästen. Nein, es wird ganz normal gekauft. <lacht> Falls wir in der Nähe sind.
1: Genau, oder der Philipp.
0: Grüße gehen raus. Und Philipp. Und naja, natürlich auch an Johannes und an Conny. Genau. Das ist nämlich die Frau vom Braumeister. Genau,
1: die hat dir nämlich noch kurz vor der Angst die E-Mail geschickt, Genau. In der letzten Folge, ähm, bei der wir erfahren haben, was es eigentlich mit diesem Kirter auf sich hat.
0: Und das finde ich total super, das wäre Feedback vom Braumeister. Also das ist ja quasi wie ein Ritterschlag. Genau. Und er hat uns übrigens auch erzählt, du erinnerst dich an die Ente, die da vorne drauf ist. Ja. Ähm, da ist einmal 1516 steht drauf und einmal 10, 10, oder 10, 1060 oder sowas. Ja, ne? genau. Und 1516, also pass auf, 1060 wurde die Brauerei das erste Mal erwähnt. Wildbräu. Naja, also die Brauereien Grafing ah. auf der Gemarkung, haben die äh, kürzlich erst im Münchner Stadtarchiv gefunden. Die sind sonst immer von 1600 Clips ausgegangen und jetzt 1060. Und 1516 ist das bayerische Reinheitsgebot. Genau, Vorher haben sie gut. gemacht, was sie wollten. Also 500 Jahre lang gemacht, was sie wollten. Genau, die Bayern haben ja ihr
1: eigenes Reinheitsgebot. Nicht ja. das deutsche, sondern das bayerische. Ja. Wie die sich jetzt unterscheiden, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke mal nicht so weit.
0: Weiß ich nicht. Kriegen wir raus. Fakt ist eins. Oder Johannes, kannst du uns vielleicht auch einfach sagen.
1: Wenn es um Biergeschichte geht, wie gesagt, vielleicht heute, wenn nicht in der nächsten Sendung, da habe ich auch noch was ganz Tolles. Geil. Jo. So. Naja. Wollte ich sagen, fangen wir mit Musik ein bisschen an.
0: Äh, willst du mit Musik anfangen?
1: Na, so also ein paar News vielleicht. Hast du News?
0: Äh, News? News, Neuigkeiten und so weiter. Ja, da habe ich auch ein Feedback gekriegt zu News. Und zwar hast du dich gehörig geirrt. Das Tame the Abyss Album kommt tatsächlich erst im Frühjahr 23. Okay. Also, die sind nach drei Tagen im Studio fertig mhm. gewesen ja. mit der Musik. Fehlt nur noch der Gesang. Drei Tage ja. für ein Album. Das sind echt das, das, Maschinen. Das sind halt Profis. Ähm, aber Release erst nächstes Jahr. Ja. Aber vielleicht wissen das nicht alle von den dreien. Äh. Davon gehe ich nämlich gerade mal aus. Und die krasse äh, Hysteria-Stelle, letztes Mal. Ja. Hat auch Georg gespielt. Und nicht der Jan. Und nicht der Jan. Was ich sehr bedauere. Aber kann er ja in Zukunft vielleicht machen. Eben, das wäre auf jeden Fall ein cooler Move.
1: Ja. Ähm, so ein Ding auf den Bass runterzurufen. Vielleicht ja. im Octaver oder ähnliches. Genau. Nee, das ist aber tatsächlich äh, Feedback zur News. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, trotzdem wird ein geiles ja. Irgendwo, bin ich mir schon mal sicher. Allerdings hat zwischen der letzten Folge und der jetzigen eine andere Band ein Album herausgebracht. Dein Ernst? Ja. Wer denn? Slipknot.
0: Slipknot. Die haben ein Album herausgebracht. Ist das an dir vorbei? Ja. Natürlich nicht. Du, hast du schon gehört? Mal gucken, was das Fundstück meiner Woche ist. <lacht> du darfst ja heute keine Fundstücke der Woche präsentieren, weil du musst ja über ja. über Maness philosophieren. Aber ich habe Fundstücke der Woche mitgebracht. Vielleicht. vielleicht liebes dann dann, dann halte ich jetzt mal mein Feedback
1: ganz, ganz kurz zum äh, neuesten slipnot werk Es ist solides Slipknot-Kunst. Also es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist aber auch nicht fern ab von dem, was sie bisher so gemacht haben. Was
0: ich so gehört habe, ich habe es einmal ungefähr grob ja, die Frage ist halt, wie viel Energie stecken sie dann, dann noch rein. Also das kann man, da kannst du wirklich bei den News bleiben. Ich habe nämlich gelesen, dass äh, in einem Interview mit Corey Taylor, dass er gesagt hat, das wird das letzte Album bei äh, Roadrunner Records gewesen sein, mhm. weil sich dort irgendwie alles verändert. Alle Leute, mit denen sie aufgewachsen sind, Spaß gehabt haben und und und, alle unehrenhaft entlassen worden und nicht mehr da sind. Und es nicht mehr so schön ist wie früher. Traurig. Und ähm, ja, wenn du jetzt als Band vielleicht noch ein, ein, ein Album machen musst. Vertraglich. Ja, ist die Frage. Haust du deinen gesamten energetischen und kreativen Bölkstoff in das rein? Oder reißt du da das Pflichtprogramm runter und das konzentrierst dich auf das, was danach kommt? Tatsächlich so klingt das Album.
1: Also es klingt jetzt nicht, wie, als ob sie jetzt gesagt haben, wir machen jetzt das Ding schlecht hin, sondern es ist einfach so wie das ding
0: Andererseits, also da können wir das Lied ja gleich abspielen, wenn wir jetzt sowieso einmal drüber labern, müssen wir nicht nochmal von vorne anfangen. Andererseits hat er eben auch gesagt, dass sie äh, den Tod von Joey Jordison ja. auf dem Album verarbeitet haben. Und ähm, sich Sehr darüber ärgern oder grämen, dass sie sich nie mit ihm ausgesprochen haben. Der appelliert hat, Streitigkeiten sofort aus dem Weg zu räumen, solange man noch die Gelegenheit dazu hat. Sehr melancholisch.
1: Ja, ob wie viel von diesen Emotionen jetzt tatsächlich in dem aktuellen Album gelandet sind oder nicht, kann man nur spekulieren. Tatsächlich weiß man aber aus der Vergangenheit, wenn Corey Taylor solche Dinge von sich gibt, dann hat das meistens auch irgendwann und Fuß.
0: Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt sowieso einmal über Slipknot quatschen, mache ich mal das Lied an, was ich äh, im Fundstück der Woche eigentlich hatte. Ähm, Weil es so. mir über ein Release-Radar geflattert ist, muss ich halt dazu sagen. Also ich habe nicht mir das Album angehört, ja. sondern es ist das, was mir über ein Release-Radar geflattert du, ist. Und weißt du, wie ich
1: mitgekriegt habe, dass sie ein Album rausgebracht haben?
0: Andrea Altara hat es gebraucht. Nee. nee.
1: Tatsächlich über Plakatwerbung in Richtig. einer Stadt. Ich bin Was? durch eine Stadt gefahren, stand an der Ampel, guck nach links und da hing noch ein richtiges Plakat. Neusten und da dachte ich, ach, guck an. Da habe ich mir gedacht, ey, das wäre ein Ding für die News. Musst du mal reinhören.
0: Ja, dann mach ich mal an. Äh, Adderall. Adderall? Adderall. Das habe ich auf jeden Adderall? Fall
1: gehört, daran kann ich mich erinnern. Genau,
0: das ist ein ganz besonderes Lied, wie ich ist finde. Ist das gleich das zweite oder das dritte? Das
1: erste. Das erste, ja. Irgendwo das fand ich nicht so geil. Für mich ist es halt ein Intro, ne? und kein vollwertiger Song. Und das liegt nicht daran, weil es jetzt nicht irgendwie hart ist und nicht knallt. Das, das nicht, sondern tatsächlich
0: finde ich das Ding rotzenslangweilig. Ich habe den Song gehört und habe ihn gleich gegoogelt, weil ich wissen wollte. Da hat Corey Taylor über den Song geschrieben oder gesagt, ähm, It is setting the tone for the rest of the album. Das war dann der Grund, warum ich den Rest von dem Album nicht gehört habe. Ich <lacht> ja, also, habe äh, keine Ahnung, wie der Rest von dem Album ist. Tatsächlich besser. Äh, ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir nee, den doch. Rest auch anzuhören. Ähm, das fand ich gar nicht mal so gut. Ich glaube, ich habe ich glaub, ähm, hab den Song sogar kurz bevor zu Ende
1: war, geskippt dann oder so, weil ich so dachte, nee.
0: Es an ganz vielen Stellen ein untypischer Slipknot-Song und das untypischste ist, äh, der Clown spielt Schlagzeug und das hat man auch gehört. <lacht>
1: der, der immer sonst nur mit dem Baseballschläger vor die Tonne klopft, dreimal beim Konzert? Ja, ja, genau. Ich finde, der hat den geilsten
0: Job im Musikbusiness. Ja. Und da der hat halt Schlagzeug gespielt und ja... Was soll ich dazu sagen? Ne? Ich habe es halt mal mitgebracht, weil es ja, mir wirklich in, von dem im Schlag, Gedächtnis hängen geblieben ist. Aber weißt, so du bei welch, greide, ich, weiß weißt du,
1: bei welchem Song, bei welchem Nirvana-Song Dave Grohl das erste Mal am Schlagzeug saß? <lacht> der war ja tatsächlich, der ist ja erst dazugekommen. Der war ja kein Gründungsmitglied in dem Sinne. Welchen
0: Studiosong Dave Groh als allererstes Ja, ich weiß, aufgenommen ich weiß es. Ich weiß zwar nicht, wie er heißt, aber ich weiß, dass er nur am Ende ja, einmal genau. ganz kurz genau. genau. aufs genau. Becken gehauen hat, oder? Polly. Polly. Genau. Einfach nur,
1: wenn er einmal so... Das auch Dave Groh sein Einstand am Schlagzeug bei Nirvana.
0: Ja. Und wer ist noch da? Kurt Gruhu. hu ja. Chris Aber wo Aber wo ist, äh, wo ist Dave? Also vielleicht hören wir vom Clown irgendwann mal mehr. <lacht> genau. Ja? genau, vielleicht wird er mal Schlagzeuger bei Metallica. Genau,
1: oder macht eine deutsche äh, Krimi-TV-Serie für RTL.
0: Mit Sven Martinek,
1: richtig. Ach, <lacht> der Haupt ich wollte jetzt, ich mir
0: fiel der Schauspieler nicht ein, aber Sven, Martinek, Sven Martin Martinek, weiß man ja, so. Du kennst doch Mark Keller, Erdogan ja. Adalai, ja, Sven ja, Martinek, ja, also die ganzen Helden aus meiner RTL-Vergangenheit kennt man doch. Und
1: was ist mit Kevin Sorbo. Und oh, Lucy alles.
0: Die wohnen noch nicht in Köln. Ja, bei Kevin. Kevin Sorbo. Der,
1: Mark, wie viele Kevins in Köln wohnen.
0: Das stimmt. Ähm, heute habe ich noch eine neue News gelesen, die habe ich dir auch vorhin aufs Handy geschickt. Die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ähm, John Five wird als Aha. Nachfolger von Mick Mars gehandelt. Ja, wer es nicht weiß, Mick Mars, seines Zeichens Gitarrist bei der
1: mehr oder weniger bekannten, ja, damals 80er-Jahre. Penis-Metal-Band. Penis-Metal-Band, Mötley Crew, <lacht> ähm, die an sich schon ganz geil ist, also wenn man die Musik mag oder einfach für ein paar coole Gitarrenriffs Mick Mars eigentlich ein echt cooler Gitarrist, muss ich ehrlich mal so sagen. Allerdings,
0: John Five ist halt eine wahnsinns andere Hausnummer. Ich bin ja ein riesen john Five fan und muss ehrlich sagen, dass äh, Mötley Crew komplett an mir vorbeigegangen ist, weil ich war dann eher so... In den 90ern und äh, 2000ern, dann eher ja so die Crunch-Richtung. Äh, ja, ich auch. Da war Crew schon lange tot. hinterm Zenit, ja. Na, und jetzt erst durch äh, Pam and Tommy. Wer es nicht weiß, John Pfeiff
1: übrigens äh, berühmt geworden als Gitarrist von... Marvin Monroe. Genau. <lacht> Dr.
0: Marvin Monroe. Genau.
1: <lacht> Nein, äh, Marilyn, Marilyn Manson. Ähm, da ging es los mit seiner Steinkarriere. Und wer aber ein bisschen was für Gitarrenmusik übrig hat, der sollte sich mal ein paar YouTube-Dinger von dem John Five reinziehen. Oder einfach, einfach bei Instagram folgen und ja, mal gucken, das, was da gucken, was der da macht. Das E3, ist ja. nämlich komplett ja. Ein Wahnsinns Typ, Wahnsinns Gitarrist und hat auch eine Wahnsinns Signature-Gitarre.
0: Ja, beobachten aber Das wir. könnte ich nur,
1: natürlich nur als Grund jetzt annehmen. Beobachten
0: einigen. wir dann auch, in welche Richtung sich Metal Crew dann entwickelt. Ich, ich was wusste was gar nicht, sagen, dass noch was machen.
1: Bei Metal Crew, er. Ja.
0: Aber die, fangen wahrscheinlich, die machen wahrscheinlich auch immer dann Musik, wenn... Das, das Geld, du, alles. alles. Okay. <lacht> so. Das war's mit meinen News. Was hast du noch? Mm, mir fallen keine Ahnung. Dann warten wir ab, wohin sich Mörtel-Crew entwickeln. Genau. Und, ähm, Vielleicht wird das denen mal was. <lacht> Schauen wir mal. Und ich mache jetzt wirklich Warte mit den Fundstücken der Woche. Fundstücke der Woche. Du bist nämlich das nächste Mal dran mit deinen Fundstücken der Woche. Und ich habe, ähm, ich habe was Cooles gefunden, allerdings schon vorletzte Woche. Von einer Band, die ich seit äh, 20 Jahren, glaube ich, verfolge, wo ich sogar schon mal die Ehre hatte, den Gitarristen zu interviewen, vor fast 20 Jahren. Zu
1: interviewen? Ja. In welchem ja. Rahmen hast du mal was interviewt?
0: Ja, ich hab mal, ähm, ich hab, ich war mal äh, also war frei… Bei Kolumna, oder? <lacht> ja. Freischaffender Hobbyredakteur bei einem mittlerweile relativ bekannten deutschen Metal-Magazin, aber ich darf nicht sagen, welches, weil… Die Gründer und wir wurden aus den Annalen gelöscht. Heißt das Annalen? Ja, ich glaube auch mit Doppel-N, gell? Äh, gesagt. <lacht> wurden aus den Annalen gelöscht, ähm, aber mein Interview ist dort ja. immer noch zu finden. Das ist ja krass. <lacht> Nur ohne Quellangabe. Ohne das wäre ich, das ich ähm, Genau. Nee, äh, die Band ich damals, die fand ich damals ganz cool, weil ich auch ein äh, Riesenfan von dem Film The Crow war mit oh. Brandon Lee. Finde ich auch geil. Und die Band hat ein Lied gemacht, das heißt Brandon Lee. Wir haben also damals, das ist eine finnische Band, die haben damals im Gothic Rock, sind die sehr, sehr bekannt geworden. Du sprichst finnisch? Nee, die singen Englisch, also wir treffen uns in der Mitte.
1: Okay, fändisch.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, dann habe ich sie aber lange aus den Augen verloren, weil ich auch nicht mehr so dem Gothic Rock da, das war mir dann immer irgendwie so ein bisschen zu dramatisch. Und dann sind sie mir wieder über den Weg gelaufen, nämlich jetzt letztens erst mit diesem Song.
1: der irgendwas mit Golfing Rock erzählt. Das klingt aber gar nicht wie Golfing Rock. Das klingt wie
0: Das klingt wie Route 66 Biker Rock. Total geil, ne? Mittlerweile haben die sich richtig schön in Richtung Sleaze Rock äh, ja, entwickelt. Genau, also ja, so ja. zerranzten, einfach so CC Top ja, genau. äh, mäßig war das. Aber halt jetzt, immer noch mit dieser Gothic Stimme.
1: Die aber tatsächlich in dem Genre nicht gänzlich äh, ungewöhnlich ist. Ich ich, ich überlege die ganze Zeit gerade schon an, was mich diese Stimme gerade in demselben Musikgenre ja. erinnert hat. War es Nick Cave, aber der macht ja ganz andere Musik. Ich weiß es nicht, mir fällt es gerade nicht ein, aber auf irgendeinem Soundtrack von irgendeinem 90er Jahre, B-Movie, Horrorfilm oder irgendwo habe ich schon mal sowas gesehen, hier, Armee, Armee der Toten aber ich weiß es nicht.
0: Und äh, da habe ich nämlich auch eine Notiz, also die kann ich aber leider nicht lesen, weil ich habe sie mit schwarzer Tinte auf schwarzem Grund gedruckt. Warum? Weil ich es kann, aber ich kriege es hin. Also ich habe meistens viele Riffs irgendwo abgespeichert, aber diese speziellen haben einfach niemals meinen Kopf verlassen. Und sie gefielen mir jedes Mal weiterhin, egal wie oft ich sie spielte. Ich wollte einen 87er Hardrock-Vibe mit einem groovigen Bass und natürlich einem ohrwurm Refrain schreiben. Wo man würde bei der 87 wären. Guter genau. Jahrgang. Ja. <lacht> also das hat Basie äh, äh, gesagt, das ist der Gitarrist der 69 Eyes. Heißt die Band. 69 Eyes. Ja, 69 Eyes. Musst du mal alte Sachen angucken, so vor 20 Jahren. Die sind früher schon so. Die sind früher schon so. Da haben die richtigen Gothic-Rock halt noch gemacht. Ja, mit Keyboards und das ist ja der Name, passt ja zu beiden Genres irgendwie. Ja, klar. Und jetzt machen die dann halt, irgendwann war der Sänger mal DJ in Paris in so einem Underground-Schuppen, hat aufgelegt und jetzt machen sie so einen richtig geilen Motorrad-Rock. Krass. Richtig cool. Also, ich finde richtig mega gute du, wenn, wenn, und, äh, wenn du noch Connections das heißt, hast, einen Kontakt herstellen zu äh, unseren Freunden von Velvet von Black? Die ja, auch Motorradrock machen? Genau. Dazu müssten die aber erstmal auf Finish singen. Damit es oh, irgendwie matcht. Ist. Übrigens, die Six in Eis spielen jetzt in Bremen zusammen mit unseren, äh, mit unseren frisch kennengelernten Kumpels von Anti-Age, äh, die letztens bei uns auf dem Konzert waren. Ja, beim Festival. Auf dem Festival zusammen, ne? Ich habe
1: gelesen, dass Anti-Age ja, auf so einem Festival spielt, aber mir sagte... Mit ich, Six in äh,
0: Ice. Ja, Jetzt
1: ich, weiß ich es. Ja, genau, mir sagten von den ja. Bands, die ich da so gelesen habe, nicht so viel. Grüße gehen raus, Kalle Anti-Age.
0: Ja. Und mein zweites Fundstück... Da habe ich echt gedacht, jetzt schlägt der Blitz aber zweimal an derselben Stelle ein. Das mache ich mal an. Da denkst du nämlich erstmal, das heißt, also das ist doch jetzt schon wieder die gleiche Truppe wie eben. Ich sagte dir, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Und er hat einen dicken... Ja, äh, so gleich, gleicher, gleicher gleicher Rock. Krass, gell? Ja? Ich habe das letzte Mal gesagt, also wie gesagt, der Teufel ist ein Eichhörnchen, ne? der Blitz schlägt immer zweimal ein ich habe beim letzten Mal gesagt, ich habe dieses eine Lied von Billy Idol gefunden ja, ja. und dann nie wieder irgendwas cooles von dem entdeckt. Und? Billy Idol? Mhm. Tja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde über äh, abge, abgehört. Äh, ist seine neue EP, die jetzt rausgekommen ist im, glaube September. Ja, im September. Und von der EP sind tatsächlich äh, drei von vier Liedern einigermaßen hörbar. Das ist da. Ich fand es halt echt witzig, nachdem ich das beim letzten Mal gesagt hatte, dass ich dann direkt einen neuen Song von Billy eile eingespielt kriege, der auch tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Ich finde.
1: Also echt krass. Das ist aber subjektives Empfinden. Genau. Was wir dann machen wollen, ist mal ein objektives Empfinden.
0: Genau. Und an der anderen Scheibe. Sind wir ganz, ganz, ganz gespannt, nämlich beim. Hopfenspekulatius. Aber was für eine coole Überleitung, oder? <lacht> Sensationell. So, Hopfenspekulatius. Genau. Ich habe dir letzte Woche ein Ei gelegt. Ich habe dir äh, Philosophen von Maness. Ja. Und deine ähm, Spekulation war, wenn ich mich recht entsinne, als Abschlussfazit, nur um es kurz zusammenzufassen, es klingt wie Tool von vor 20 Jahren. Mhm. Du hast vermutet, dass Confluence nicht digital verfügbar ist. Richtig. Und du hast... Ähm, oder getippt, dass White Devil Black Shroud dein Lieblingssong sein wird. Richtig. Wenn ich es kurz zusammenfasse. Genau. Mit wie vielen von den Antworten hätte ich denn recht? Ich würde. Bei White Devil Black Shroud bin ich mir nicht sicher, aber. Also zwei von dreien auf jeden Fall. Zwei von drei, bin ich auch der Meinung.
1: White Devil Black Shroud ist tatsächlich, komm ich komme gleich noch, ein Song, der echt geil ist, aber nicht der beste.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Diving With Your Hands Bound, oder? Ja. Diving With Your Hands Bound. Genau. Ja. Dass der,
1: der ist auf Platz 1. Ja. Auf Platz 2 ist aber auch nicht White Devil Black Shroud. Auf Platz 2 ist... Äh, Ende. Richtig. Und dann kommt äh, White Devil Black Shroud... Nee, äh, tatsächlich, aber mhm. auch mit dem, mit, dem, mit dem Genre so ungefähr, das haut schon hin, so, von so, also Genau, ein bisschen ich glaub, so.
0: also ich glaube, wenn man es Genre-technisch richtig einordnet, ist es irgendwie so Avantgarde, Post-Rock oder Avantgarde, Post-Metal oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ich konnte, ich ja, ich konnte tatsächlich mit dem Begriff des Trip-Hop Metal am meisten anfangen. Weil Trip -Hop, ich weiß, was ja. Trip-Hop ist und äh, ich weiß, was Metal ist und das war tatsächlich eine gute Erklärung.
0: Ja, irgendwie so Massive Attack trifft Metal.
1: Also ich, ich fange mal, fang mal, fang mal von vorne an. Also ich habe das Album dann gehört, ich habe ja ein paar Spekulationen angestellt. so Und jetzt hört man dieses Album, es beginnt mit einem Song namens No Damn Breaks, also eigentlich ein guter Rocksong, geht, geht schön ab, geht ein bisschen nach vorne. Mhm. Ähm, ist auch relativ kurzweilig, nicht so progressiv, wie man es vielleicht äh, vorher erwartet hat, ähm, sondern war noch ein relativ eingängiger Song, der aber tatsächlich von, auch vom Gesangsstil Uh, der ist der ist klar, der ist definiert, da ist kein Matsch, da ist kein Kröle kein Gebrülle dabei. Da dachte ich erstmal, oh, habe ich doch falsch gelegen. So. Und dann ging es auch so langsam los mit dem zweiten Song, Darwin With Your Hands Bound. Ja, und der Titel, ich meine, schon mal mit verbundenen
0: Händen irgendwo untergetaucht, das soll ich mal meine Lieblingsstelle von dem Song anmachen? Also, Diving with Your Hands Bound ist nämlich auch einer meiner Lieblingssongs. Das ist dieses Interlude oder dieses, diese Mittelstelle. Machen wir mal das meine ist meine Lieblings Lieblingsstelle. Deine Lieblingsstelle? Dann mach ich mal deine zuerst. Okay? Ja. Genau, das finde ich einfach nur geil. An der Stelle finde ich es so beeindruckend, wie der Gesang die Gitarre ablöst. Die lead Mega geil. Kommt gleich. Drauf. Sehr gut.
1: Tatsächlich, also ich, wer es jetzt schon gehört hat. Atmosphäre
0: ist schon mal da. Ja, ich bin auch. Also, No Time Breaks ist ein gutes Intro, also ein guter Opener für mhm. das Album, aber bei dem Song, da wird die Atmosphäre echt ja. so dick, da kannst du schneiden. Ja. ja meine Lieblingsstelle von dem Song, dass wir es abschließen, ist die. Da ich gleich das Intro, ne, wo sich so aufbaut und du weißt noch gar nicht, was so richtig gleich passiert. Ja, man wird so ein bisschen Trip-Hop
1: ja. Ist So ein Spiel des Soundtrack der PlayStation 1 Ära. Aber dann wieder total zahme Vocals. Ne? Die, Geil. Die Vocals sind wirklich gehaucht. Ja. Liegt wahrscheinlich auch am anderen Sänger im Vergleich zum Vorgängerwerk.
0: Das mag sein. Das ja, Vorgängerwerk
1: nee. war stilistisch genau, etwas äh, anders. Manes hatten tatsächlich nur ein richtiges Album vorher. Ja, genau, Damit es hattest du also
0: Unrecht. Du hast gesagt, es ist das fünfte, es ist ja. tatsächlich das zweite. Ja, ähm,
1: sie haben sich 92, 93, 93 gegründet. Haben erstmal 5, 6, 7 Jahre nicht wirklich was gemacht. Also wahrscheinlich Bier gesucht. Ja, ein paar e S haben eps rausgebracht, tatsächlich, aber jetzt nichts. Oder Demos, besser gesagt. Demos, hatte. genau. Und dann das Erstlingswerk erschien 1998 <lacht> und das hier ist ja von 2000, glaube ich, war es glatt.
0: 2003, oder? Ja? Nee, so ja, schnell war es nicht. Guck mal in die Hülle rein. So ähm, ist Diving with Your Hands Bound nicht? Auch der Song, der dieses dieses, dieses Cover-Zitat drauf hat, I was never free.
1: Äh, hier hinten, äh, I was never free, I was chosen. Ist das nicht der? In dem das textlich verarbeitet wird? Das ja. kann ich dir jetzt gar nicht
0: beantworten. Oder ist es... Auf jeden Fall Findest. ist es so, man muss,
1: wenn man, wenn man nur die Musik hört, hat dieses Album eben, ja nicht unbedingt das zu bieten, was es eigentlich inhaltlich macht. Denn wenn man sich dann mal die Texte zu Gemüte führt und überhaupt mal so mit dem, was sie da eigentlich kommunizieren, rüberbringen wollen, wenn man das mal ins Bild setzt und da ist zum Beispiel schon mal der zweite Song sehr gut, um diese Atmosphäre aufzubauen, ist halt wirklich düster. Ist halt wirklich depressiv, melancholisch. Das ist halt wirklich Abgründe der menschlichen Seele. Dunkel, schwarz und das aber mit dem, als Kontra dieser Musik gesetzt, das finde ich funktioniert super geil. Und wir haben wir es vorhin kurz in, im, im Vorgeplänkel hier, äh, ohne Ton, äh, ohne in Aufnahme, vor, im den, den denselben Vergleich ein bisschen gezogen, so, so, so Silent Hill Atmosphäre, so wirklich Underground, ja. düster, bumm, dreckig. Und wenn man sich diese Bilder, die man aus solchen Filmen oder, oder, oder äh, Videospielen oder anderen Medien kennt, mit dieser Musik in Verbindung bringt, dann ist das schon...
0: Ja, es läuft
1: einem schon ein bisschen kalt den Rücken runter. Das ist schon krass.
0: Und da bin ich der Meinung, der Song Ende.
1: Der setzt mir jetzt ist, mal die Krone. Der
0: auf. ist wie gemacht für so einen Silent Hill Soundtrack. Ja. Also der geht voll in die Richtung Akira Yamaoka Silent Hill. So Abspann. Ich stelle mir den da vor, dass der Abspann durchläuft. Um, und dann kommt Ende. Während du recherchierst, kann ich Ende ja mal anmachen. Das ist auch geil, oder?
1: Das ist, die Instrumentalisierung ist wirklich geil.
0: Ja, und das ist wirklich der uh, Ende des Tages. Was kann ich noch sagen? Um, haben sie dich schon ein bisschen aufs Glatteis geführt, ne? mit, ihrem deutschen, äh, mit ihrem deutschen Songtitel? Ja. 2003, ja. Hm. Philosophe. Ja. Aber ähm, die spielen mit Deutsch.
1: Die spielen mit Deutsch, da kommen wir danach noch dazu. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> nee, und ähm, hier finde ich es cool, dass der Inhalt der Texte und aber auch trotzdem die Musik irgendwo auf ihre Art diese, diese, diese schwere, dieses nach unten ziehen in eine dunkle Leere bewirkt. Trotz dieser hellen äh, äh, ich mal, Sounds, die jetzt nicht tief sind, sondern die Gitarren und das alles, das ist schon, die, das Schlagzeug äh, drückt jetzt nicht so. Der Gesang ist sowieso ge, gehaucht und zart. Ähm, du hast Instrumente, ja, wie Saxophon dabei, du hast diese Synthesizer-Geschichten dabei, die da alle sowas mit aufbauen. Und das ist ja dann wie so ein Spiel mit Licht und Schatten. Und das führt mich zu der Vermutung, die ich zu dem Cover
0: angestellt habe. Okay, also ich dachte, es sind Planeten. Oder dein Physikvortrag über Lichtpartikel, die in Masse und Materie gefangen sind. Ach, genau, das sind. Also ich, ja, denke, ja, ja, ja. Jetzt, ich denke jetzt wirklich. Ich höre dir zu.
1: Es sind so wie so eine Art, wie man Elektronen, Photonen, Lichtteilchen. Die in irgendwas eingesperrt sind. Die, die Entweder um, um, um äh, einen Teilchenbeschleuniger oder wenn sie kollidieren, dann gibt es auch immer solche, okay. solche Formen, das ist nicht eine Explosion, sondern die, wenn die knapp aneinander vorbeifliegen, Licht und Dunkel, dann, dann fangen die an, erstmal um sich rumzutanzen und also. Und ich glaube tatsächlich, das sollen wie so eine Art Lichtteilchen, die hier irgendwo durchschießen und. Durch die, durch die Dunkelheit oder umgekehrt, Dunkelheit, dunkle Teilchen gibt es ja auch, die durchs, oder angeblich auch, nicht angeblich, ich sage, die gibt's ähm, <lacht> die da durchschießen. Ich glaube, es sind tatsächlich solche Sachen, weil anhand dieser, dieser Beschriftung, die da immer manchmal dabei ist, kann ich es tatsächlich nicht entziffern.
0: Aber ich glaube, mit dem Cover ist es ein bisschen so, wie ähm, es Georg in, in der, in der uh, Tame The Abyss-Folge gesagt hat, wie man sein Musikvideo deuten kann. Jeder kann, glaube ich, sehen, was er sehen will. Genau. Und für jeden ist richtig. Also wenn du Kopernikus, seine Planetenbahn sehen willst, dann kannst du die sehen. Wenn du Teilchenbeschleuniger, Ach, Tern, so. ja, oder, oder <lacht> sehen wie, willst, kannst du den auch sehen.
1: Wie Atome oder irgendwas. Um, ja. Und wenn
0: du, so wie ich, wenn du jetzt von hier drauf guckst, wenn du äh, Da Vinci seinen äh, Fridolin, wie heißt ja. der, mit den vielen Armen sehen willst, heißt er Da Vinci seinen, du weißt schon ja. hier, diesen Fuzzi da, ja, ja. der in dem in diesem Vorderrad angebunden ist mit den vielen Armen. Ja, das ist einfach nur der. der genau, der Mensch. Ich wusste mal, wie es. So. Äh, dann kannst du den auch sehen.
1: So was ähnliches ist <lacht> auf, dem,
0: auf dem Booklet. Ach, hier. Ja. Das ist aber auch schon wieder mega cool, ne? Weil das hier. Bin ja gar nicht eingegangen, ne? Die Haptik ist ja. Äh, da darfst du aber auch nicht reingucken, ne? Da kriegst du ja auch voll die Krise. Das sieht ja aus wie ja. bei, damals bei Herrn Gensen in Chemie. Ja, es hat ein bisschen das was Okkultes so
1: an sich, sowas.
0: Stump Road. Ich kann zwar kein Norwegisch, aber hier steht
1: Sebastian.
0: Nee, meinen Finger. Manes ist also ist Cern. Und du heißt auch der Teilchenbeschleuniger in der Schweiz oder Ich habe
1: tatsächlich, als ich das erste Mal recherchiert habe zu der Band, also was haben die
0: denn jetzt damit zu tun? Manes, wir haben dich demaskiert.
1: Der Typ, der, ich glaube, was ist? Heißt so? Manes,
0: wir haben dich demaskiert. Er heißt Cern. Gibt noch einen Song, den du hervorheben willst auf dem Album? Äh, warte mal. Ich, find, ich den finde, den das Ende einer Ende. ist noch ganz schlimm wichtig für diese Trip-Hop-Geschichte. Achso,
1: ich fand noch einen ganz cool, und Welchen zwar nen? den vierten Terminus Aquo, Terminus Akko. Den fand ich auch nicht schlecht. Ja. Ansonsten muss ich sagen, Ende halt, wie gesagt, aber hier ähm, welcher war? Ich glaube, Hardest of Come Down, das war jetzt zum Beispiel nicht so mein.
0: Nee, aber The Death of the Genuine.
1: Death of Genuine.
0: Der eskaliert nochmal komplett. Dann denkst du auch erst, okay, ja. Oh. Was ist das Drop die? Und dann geht hier der Trip Hop Wahnsinn komplett los. Und da ist auch diese extrem coole Gesangsstelle drin. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die mitgebracht habe. Gänsehautstieg. Nicht mal ganz viel Langeweile bringe ich mir auch mal Trip-Hop-Spielen bei.
1: Was ich ja auch so interessant finde, das ist mir aber schon beim, beim ersten Hören aufgefallen: der Gesang des der. Passt, finde ich, super zu dieser Musik von der Stimme her und allem. Und er ist aber tatsächlich, mhm. wenn man das jetzt mal technisch betrachtet, was er da singt, das ist gar nicht so schweres Zeug. Er hat halt die Stimme dafür, aber was jetzt irgendwelche Melodielinien mit hoch runter, Schnörkel und, und und angeht, macht er gar nicht viel. Das ist meistens relativ geradlinig Muss er auch nicht, gemacht. weil er, nee, muss er auch nicht, aber halt,
0: also er nimmt es halt als, als ein Instrument in der Reihe der genau, anderen wahr. genau. Und singt nicht zur Hintergrundmusik, sondern spielt mit. Er ist ein Teil mit der von, Musik. Genau. Er genau. ist halt
1: derjenige, der den Text transportiert.
0: Genau. Ähm,
1: wusstest du, dass ich tatsächlich mal einen Trip-Hop-Künstler hatte, den ich sehr oder eigentlich auch immer noch sehr zu schätzen weiß und früher sehr gerne gehört habe, mittlerweile auch immer ab und zu?
0: Ich kenne keine Trip-Hop-Künstler, außer Massive Attack.
1: Okay. X heißt der, den ich meine. Okay. Äh, ist im Prinzip eine Band oder ein alter Ego eines gewissen Chris Corner und der war früher als eines Zeichensänger bei den Sneaker
0: Pimps. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Nein, es wird nicht besser. Nicht, okay. IMX. Aber Chris Corner. Coole Geschichte. Genau, auch in die Porno Hall of Fame. Ja, ja, drin. ja. Nee, kann ich nicht. Muss ich hören? IMX.
1: Echt cool. Habe ich aber tatsächlich heute nicht für dich dabei.
0: Nein, okay. Cool. okay. Ja. Also ähm,
1: jetzt, was, äh, was ist jetzt
0: so dein Fazit?
1: Ja, nochmal kurz vorm Fazit. Also, man muss jetzt nochmal bei der Band sagen: ne? Die haben im Album vorher haben die Black Metal gemacht. Jetzt das und das mit dem Trip-Hop ist auf den, soweit ich weiß, auf den äh, darauffolgenden noch schlimmer geworden mit den elektronischen Einflüssen. Irgendwann eskaliert mit bis zu 18 Musikern, die die da so ein Album äh, dabei hatten. Also die haben sich auch selber immer gesagt, wir haben kein, was uns gefällt, das machen wir. Das ist eigentlich eine coole Geschichte. So, mein Fazit. Mein Fazit ist
0: insofern interessant, dass ich sagen muss,
1: ich werde es wahrscheinlich nie wieder
0: hören. Aber was nicht, was es ich... sehr bedauern würde, weil ich höre es alle äh, zehn Jahre einmal. So ungefähr ja, könnte ich es bei mir vorstellen. Aber dann ja. ist es auch schön. Genau. Es Wenn du ist... im Stau stehst, es regnet draußen. Genau, du hast eine <lacht> Rasierklinge dabei. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, tatsächlich, aber denke ich mal, für Leute, die mit dieser Musik was anfangen können, ist das, glaube ich, richtig geiler Scheiß. Ich glaube, für die ist das ist dieses Album ein richtig starkes Stück und was ich an Reviews und Rezensionen im, im Ether des Netz gefunden habe von, von, von diversen einschlägigen Seiten, das waren mehrere
0: ist eigentlich eher... ein Der Konsens ist ein
1: sehr positiver. Ähm, genau, Legacy, die feiern, die Legacy 10 von 10, 10, 10,
0: 10 glaube ich. Ja, ja, genau, also, also die feiern das Ding. Das eine tolle, vo volle Punktzahl. Weil ich, also du findest ich kann, auch nichts Vergleichbares. Und ich
1: kann es objektiv betrachtet wirklich verstehen. Jetzt ja. objektiv mit dem bisschen Musikverstand, den ich habe, muss ich sagen, ja, ich glaube, für die Musik ist das ein richtig mhm. geiles Ding. Es ist halt einfach nicht meine Musik. Sollte ich aber mal wieder erwarten, zu meinem 40. Geburtstag, Motto-Party, under Underground, <lacht> Industrial, Industrial Horror-Scheiße machen, dann brauche ich natürlich die Musik äh, auf jeden Fall mit in der
0: Playlist. Oder habe ich noch Besseres für dich dann? Ich will ja, nein. Für Industrial-Horror-Scheiße habe ich ja. noch Besseres. <lacht> Aber ja, äh, wenn bei mir zu Halloween das äh, Motto ist äh, Suizid, dann...
1: Und vorher noch, ach, mir, mir sind tatsächlich Bilder durch den Kopf gegangen, die will ich ja gar nicht sagen, beim Hören dieses Albums, was, was da stimmungsmäßig dazu passen würde. Hm? Das geht dann schon in so Richtung wie Filme, wie Saw Hostel und so ein Kram. Da, da ist so ein Soundtrack, glaube ich, der da punktet Und dafür wirklich technisch und alles einmal frei gemacht. Auch das italienische Label Code 666 hat da echt gute Arbeit geleistet.
0: Ich weiß nicht, wie hoch denn ihr Anteil daran war?
1: Doch, tatsächlich wohl gar nicht mal so schlecht. Die waren lange bei diesem Label. Die haben mit denen einen richtig guten Tag gehabt.
0: Ja, aber die Frage ist, haben die sich kreativ oder haben die den einfach nur machen lassen, was sie wollen? <lacht> Das, das kann ja natürlich schon viel ja, wert sein. Das gell? ist nämlich der Punkt. Das kann ja schon das viel wert sein, wenn Punkt. die einfach den Scheiß mitmachen, den du dir da Richtig. ausdenkst. Ne?
1: Was ich mir erkannt haben, das sind Jungs, die wissen schon was. Sie, oder wissen vielleicht nicht, was sie tun, aber oh, irgendwie wird was. Genau. Na, Genie und Wahnsinn sind ja mal ganz nah bei machen.
0: Jetzt hast du eben schon Filme angesprochen. Mhm. Lass uns über Confluence reden. Ja,
1: der letzte, der letzte <lacht> Titel des
0: Albums. Damit hast du natürlich vollkommen recht. Den findest du nicht bei Amazon oder bei Spotify. Den findest an du eigentlich nur auf dem Silberling oder bei YouTube ist er auch drin.
1: Und auch nicht bei, bei Amazon Prime, bei Netflix, ja. bei, no, bei Disney. Plus. Bei Net,
0: Netflix. Nee, den, ähm, den Film findest du auch tatsächlich nirgendwo im Streaming. ja Es hat nämlich den Hintergrund,
1: Confluence, der, der letzte Titel des Albums Philosophe von Manes, ist kein Song an sich, sondern es ist eher ein Epilog. Hm. Ein gesprochener Epilog mit einer Besonderheit Zumindest für uns.
0: Er ist nämlich komplett auf Deutsch. Für eine norwegische Band beim italienischen Label. Gut, könntest du sagen, Achse, Oslo, Berlin, Rom. Ich weiß nicht. Das, das, das Knie, das, das Knie Mitteleuropas. <lacht>
1: nee, aber tatsächlich, das ist ein deutscher Monolog und der ist ich den das erste Mal gehört habe, beim ersten Mal den habe ich Erik sofort geschrieben. Ähm, habe ich denn gleich, oder in dem Moment hat mir Eric ja sogar geschrieben. Das ist zu so selten, dass in, wenn ich an Eric denke, er mir auch schreibt, weil wir schreiben sehr viel. <lacht> Auf jeden Fall. Und da muss ich ihn, also hier, ich habe gerade komplett, Alter, was ist denn, was ist denn das? denn da ein Finger schon an, darüber werden wir noch reden. Ich, ja, müssen wir, weil das ist, das ist ein Monolog über einen, über einen verzweifelten Mann, der Beziehungsprobleme hat. Und am Ende eben sich nicht anders, oder in seiner Wut, in seiner Rage, sich nicht anders zu
0: helfen, weil es ja, und einfach seine, seine Frau, es also ist die Ehefrau, genau, umbringt. Genau genommen haben, hat er nicht mal Beziehungsprobleme. Nee, eigentlich nicht. Für ihn sind es Probleme. Er macht sie zu Problemen. Ja. Aber das eigentlich ist, sind es nur gesundheitliche Probleme von ihr, genau. es sind keine Beziehungsprobleme. Also eigentlich haben sie sich bis zu dem Moment ja, relativ gut verstanden, ja. haben sich auch gegenseitig unterstützt, er, sie auch. Ähm, dann ist halt was mit ihm passiert, sozusagen.
1: Dann, im hatten, im sie,
0: dann hatten sie halt noch noch ne? Mhm. Waren sie schön essen.
1: Alles war gut. Alles war gut. War noch im Zoo, und oh nee, im Theater, auf jeden Fall waren sie
0: noch. Und den Rest muss man nicht zitieren, den müsste er gehört haben. Ähm den müsste er gehört haben, ja. Ähm,
1: ist nämlich von einem deutschen Film. Es ein, ist ein, ein Monolog aus einem deutschen Film. Mhm. Einen deutschen Kunstfilm. Also sprich etwas eher weniger Bekannteres, etwas Trashigeres. Die Frage ist, ob
0: alles, was irgendwie mit billigen Mitteln so irgendwie komisch gemacht ist, automatisch deswegen ein Kunstfilm ist. Nee, du hast den Titel verwendet. Kunstfilm? Ja, hast du mir? Oh. Nee, ich habe dich nur gefragt, was es mit deutscher Kunst auf sich haben ah, könnte. Ja. Und ja. Filme machen ist natürlich eine Art der Kunstform. Ob ich den Film jetzt Kunstfilm... Ich kenne auch tatsächlich nur die Episode. Ich habe den Film zwar, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn mir anzuschauen. Ich glaube,
1: wenn es ein guter wäre, dann hätte ich davon auch schon mal gehört. Also Weil, wir haben so im
0: Vorgeplänkel haben wir uns die Episode angeguckt, um die es wirkte, die's geht.
1: Es wirkt jetzt nicht besonders
0: nicht so hoch wäre. Auch die special effects waren eher schwierig.
1: Nicht alles, was von einem Künstlerkollektiv oder Ähnlichem ja. kommt, muss auch gleich gut sein, das stimmt genau.
0: schon. Also es ist eine Episode aus äh, Der Todesking von Jörn Buttgereit, glaube ich heißt der gute Mann, aus dem Jahr 1989 und selbst dafür waren die Effekte schwierig. Ähm, das hat Peter Jackson bei Braindead schon besser gemacht.
1: Ja, Rattenaffen sind ja auch viel einfacher darzustellen.
0: Ja, genau, und äh, sich Rasenmäher umzuhängen und <lacht>
1: Dann könnt ihr echt mal da gucken. War nämlich früher. Ja, dann
0: können wir ja. echt mal wieder gucken. Das das auf jeden mal. Fall ähm, Genau. Geht es, geht es in dem Film im Prinzip um sieben Wochentage. Und an sieben Wochentagen wird immer wieder eine andere Episode dargestellt, ähm, wo Menschen sich selbst das Leben nehmen. Und damit endet, glaube ich, auch diese Szene. Ne? Ja. Oder womit endet sie? Ich habe es lange nicht äh, gehört, weil es kommt ja nicht im Digitalen. Womit endet sie auf dem Album? Mit dem Knall. Mit dem Knall, okay. Und der Knall?
1: Ich war zwar der Meinung, ich habe zwei Knalls gehört, aber das eine war, glaube ich, nur das Klicken, wo es das gedrückt hat. Genau, weil sie, Das ist
0: weil nämlich er, so ein bisschen so eine, so eine Forrest-Gump-Szene.
1: Ja, weil, weil er hätte jetzt wahrscheinlich kommentiert mit, ach, die blöde Kuh war wieder zu blöd, das, das Ding zu entsichern genau. oder durchzuladen. Ja. Nicht entsichern, sondern durchzuladen. Ja. Sie hat das Durchladen vergessen, ja. der Handfeuerwaffe.
0: Das sieht man dann halt im Film. Ne?
1: Und er macht es dann nochmal richtig und drückt sie sich dann selber in den Mund.
0: Genau, also er erzählt quasi seine gesamte Geschichte dieser Frau auf dieser Parkbank, wie bei Forrest Gump, es regnet, das kann man hören. Ähm, sie äh, entscheidet für sich am Ende der Story, dass sie ihre zufällig in der Handtasche dabei mitgeführte, in Deutschland relativ selbstverständliche Handfeuerwaffe ähm, ihm dann ins Auge, ins Auge drückt. Genau, das, ich denke, ich denke
1: das, ist ein, das ist ein beabsichtigtes Detail, dass sie ihm die Waffe aufs Auge drückt und er sie sich auf den Mund steckt.
0: Ja, könnte man jetzt äh, drüber philosophieren, wenn, wenn du dir nochmal das Cover von dem Album anguckst. Ja. Auf jeden Fall versucht sie abzudrücken, es geht nicht, weil in diesem Film geht es um Suizid. Genau. Das heißt, er nimmt ihr dann die Waffe weg, er lädt sie durch, wie Pitt gesagt hat und dann kommt das große Special Effects Feuerwerk, wenn er sich <lacht> da selbst richtet. Und darum geht es im Prinzip in dem Film, dass der Todesking jeden Tag zu jemandem kommt und macht, dass er nicht mehr leben will.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich, ich denke, wenn man sagt, macht, dass der sich umbringt... Ich denke, macht, dass derjenige nicht mehr leben will, ist eigentlich die viel bessere Formulierung dafür. Für Suizid, ja. Gerade im Bezug, wenn man sich mal das Album anhört. Einfach Klar. diese wirklich zwischen Licht und Schatten. und, und bewegliche. Also wie gesagt, es gibt eine Menge zu erzählen und drüber nachzudenken über dieses Album. Äh, Philosophie von Manes. Wind wer da wirklich interessiert hat, ey, hört mal rein. Das ist, es, man kann es absolut hören. Ja? Absolut. Und von daher gibt es von mir eine volle
0: Empfehlung, wenn man mit dieser Musik was anfangen kann. Von mir gibt es auch eine volle Empfehlung für das Album und keine Empfehlung für den Film.
1: Na dann würde ich sagen, äh, würden wir mal die Tables turnen. Yeah. Ja, weil dann ist nämlich heute der erik dran, sich ein Album, ein, ein, ein Hoffnungspekulation von mir zu geben. Also ich gebe ihm ein Album, er muss spekulieren anhand des covers anhand der Informationen, die er da findet, was es ist.
0: Das Gute ist, ich habe es tatsächlich auch auf CD. Oh, ich, ich dachte, ich muss jetzt schon äh, Artworks googeln. Nein, ich habe es auf CD. Du hast echt noch CDs, ja? Nicht viele, aber das habe ich tatsächlich auf CD und die habe ich mir Toy sogar Story von, von PlayStation. Die habe ich mir
1: sogar vor ein paar Jahren erst nachbestellt, weil ich es unbedingt haben wollte.
0: Und sie verbummelt hast, oder?
1: Ja. Und ich glaube, ich hatte es damals nur auf Kassette. So, ist ein Album, das hat mich. Erstmal kriegst du deins zurück. Danke. So. Das ist ein Album, das... Kannst du
0: wieder an die Kiste auf dem Boden tun?
1: Von der Band, die habe ich auch. Entdeckt wie wahrscheinlich 99% aller Menschen. Bin dann irgendwann mal an dieses Album von denen geraten. Und fand es mega. Und dann vor ein paar Jahren, da kam ich mal wieder zu der Band und dachte, ich will dieses Album wieder haben. Weil ich habe es beim Streaming nicht gefunden. Ich glaube mittlerweile ist es da, auch streambar. Aber oh, damals habe ich es nicht gefunden, wo das denn losging. Und wollte es unbedingt nochmal hören. Habe es mir auf CD nachbestellt. Habe es bekommen. Total billig gemacht. Ist einfach also du könntest denken, ich hätt, es wäre eine Raubkopie von, von der Haptik her. Ist es auch nicht. Und ich habe ein
0: bisschen Angst, du kennst es vielleicht sogar. Das würde mir natürlich die Spekulation viel leichter machen. Ich ja. Ja. musst die nur finden. Ich hab's ist sogar ein Plastik, Bitte schön. Ich kenne natürlich die Band. Die Band kennst du. Das ist ja wirklich... Mir geht es aber tatsächlich speziell um dieses Album. Ähm, ich muss tatsächlich zu meinem, zu meiner Schande gestehen, dass ich außer den Song von From Dusk Till nichts von Tito und Tarantula kenne. Das ist gut, weil der Song ist da gar nicht drauf. Schade! Nee, halt. Aber ja, so, so weit wollen wir nicht vorspulen. Äh, aber du hast... Oh, vollkommen... <lacht> Lass okay. ruhig drin! Der Song ist doch mit drinne, aber nicht auf der CD, sondern nach. Lass ruhig drin! Kannst Wenn du es aufmachst, komm. ist äh, der Soundtrack ja. von From Dust till Dawn. Mit auch, drin. auch noch mit drinne. Sehr, sehr gut. Ja, weil okay, der aber vorher ein CD-Player war und dann habe ich die... Einfach nur, ja, genau. Du hast äh, tatsächlich nicht zu so viel versprochen. Es äh, sieht wirklich aus wie, äh, wie eine Raubkopie. Okay. So von der, von der Optik her, ich würde jetzt auch wirklich, also ich würde schätzen, es ist eine. Kann sein, aber ich habe mir die Songs alle angehört. Klingt geil, alles. Ist ja, kann so ja kopiert, <lacht> es, es kann ja kopiert sein, aber wenn du es irgendwie dann trotzdem hier so vom Schwarzmarkt oder so hast. Ey, kann, ey die, mal, da habe ich Schößehalb hab für, für bezahlt. Dann wird es äh, vermutlich auch so sein. weil ja. <lacht> Das äh, Booklet ist sehr hochwertig gestaltet. Also, ich, kann
1: ja, ich kann ja sagen, ich habe es dort bestellt mit dem großen A und dem Mazon am Ende.
0: Ach so, näher mit den Brüdern, da stehe ich gerade auf Kriegsfuß.
1: Ja. Wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, drei, vier Jahre.
0: Also was hast du mir mitgebracht? Du hast mir mitgebracht Tito und Tarantula. Spricht man das auch so aus? Ja. Oder heißt es Tito und Tarantula? Wir sagen hier Tito und Tarantula. Tito und Tarantula. Ah, mit R und R. Und das R, nicht uns, sondern R. Und äh, auf, dem, auf dem Frontcover steht tatsächlich nicht drauf, wie es heißt, aber auf dem, auf dem Rückentext steht dann drauf Hungry Sally and Other Killer Lullabies. Ja. Und das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ist ein geiler Titel, oder? Und wenn ich nämlich hinten drauf, aber wenn ich nämlich hinten drauf dann gucke, äh, Lied Nummer 8, Clumsy Beautiful World, habe ich auch schon mal gehört. Also zumindest den Titel habe ich schon mal gehört. Ähm... Ja, ansonsten, was sehe ich
1: den vorne? Komm da dann mein, bei meinen Fragen vielleicht drauf, ja. wo du die schon mal gehört haben könntest.
0: Also Tito und Tarantula, so eine typische äh, Schlefatz-Schriftart, ne? so eine, so eine Pseudo-Western, aber irgendwie in Schlecht-Schriftart <lacht> vom, vom Logo her. Äh, sieht jetzt auch gar nicht so aus, als ob das das Band-Logo wäre, sondern ist irgendwie so... in also ist eins mit dem.
1: Was ich dir versichern kann, dass das. Mit dem das Artwork, Artwork und alles, das ist tatsächlich wie das Original. Also das. Wir haben es einfach so.
0: nur. Also die haben das original einfach halt auf den Kopierer gelegt. Genau. Ja.
1: Die Auslösung vielleicht nicht ganz so. <lacht> Ansonsten so. ist es tatsächlich. Original.
0: Okay, und was sehe ich dann so? Ich sehe ein riesengroßes ähm, grünes Baby Monster. Also ich würde jetzt darauf tippen, dass es ein. Irgendwie ein Kind oder ein Babymonster ist oder irgendwie so, ähm, was durch eine Stadt läuft so in Godzilla-Manier, Godzilla, -Manier. Godzilla, Go -Go -Gira. Go -Gira, ne? ähm, Godzilla, Godzilla-Manier und da ähm, mit ihren mit seinen Augen da das Zeugs weglasert. Die Leute klein-, natürlich in heller Aufruhr. Darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja.
1: Also das hat ja jetzt nichts mit dem Spekulieren erstmal so zu tun oder. Aber wie heißt das um? Die erste Hälfte Hungry Sally okay, und and und Other jetzt, so Killer so, Also ist
0: das Hungry Sally, vermutlich. Maybe. Maybe. Also könnte das Hungry Sally sein. Okay. Also ich interpretiere es. Okay, okay alles klar. Alles das ist klar, die alles Hungry klar. Sally. Okay. Ähm, läuft also rum mit seinen Laserstrahlen wie, Go wie Gojira, Godzilla, ähm, lasert da irgendwie das, äh, die ganzen Leute weg. Ähm, die sind dann auch nur noch so, manche rennen weg und sind schwer erkennbar und äh, insgesamt wirkt es auch so, als hätte Hungry Sally das selber gezeichnet. Also es ist es sieht aus wie so eine, wie so eine Kindergartenkritzelei, wobei es dafür schwer. schon wieder zu detailliert ist. Ein aber billiges Graffiti. Ja, aber irgendwie trotzdem, ähm, ich hatte das also als wer, mein, wer mein Kumpel Sven kennt, äh, es sieht aus wie ein Tattoo auf Svens Wade. Der hat so Bilder, die haben sich mal eine Tattoo-Maschine gekauft und haben sich dann mhm. nach dem Pokern gegenseitig irgendwas drauf tätowiert was mir gerade eingefallen das ist, so ungefähr. Sie das ich Wasch. hatte
1: das Körper mal als T-Shirt und ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe es irgendwann mal verloren.
0: Wahrscheinlich noch unten im Flusensieb vom, von der Waschmaschine. Dann ist ja oben auf jeden Fall ein Flugzeug, ähm, ein LKW, ein Tanklaster. Ja, also macht komplettes Chaos in der Stadt. Hat auch irgendwie ein Auto als Fuß. Das fällt mir äh, verdächtig auf. Ja,
1: das tritt sie gerade durch die
0: Gegend. Ach so. Okay, du bist also immer noch der Meinung, dass es sie ist. Okay. Ja, Deine Theorie ist es Hungry Sally. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Baby ist oder ein Kleinkind. Eine
1: Auflösung wird es nicht geben.
0: und genauso wenig wie bei Manes vermutlich.
1: Es wird sich allerdings, wenn du das Album hörst, vielleicht meine Meinung etwas mehr durchsetzen.
0: Okay, also erstmal, was verbinde ich mit Tito und Tarantula? Eigentlich eher so diese Mexiko Mexiko-Rock. Wie heißt das? Mexiko äh, Sombrero-Rock Bonjour-Rock
1: Pass auf, ich könnte ja mal sagen, was Wikipedia sagt. Ähm, das, hat tatsächlich einen, das hat tatsächlich einen eigenen
0: Namen. Aber ich habe mich ja, wie gesagt, noch nie mit denen beschäftigt und auch, vom, auch von den Lyrics her noch nicht mit denen beschäftigt, Warum die eigentlich so singen und schreiben.
1: Ach nee, hier heißt es Rock, Blues, Rock. Naja.
0: Mhm. Ja gut, hilft sehr. Ähm, also ich habe mich noch nie damit beschäftigt, worüber die eigentlich schreiben. Aber wenn ich mir das so angucke, kann es ja eigentlich nur irgendwelcher komplett weirder weirder Kram sein. Das hilft mir jetzt vielleicht, wenn ich hinten drauf gucke. Da ist auch wieder das Gesicht von dem Baby drauf. Möglicherweise Hungry Sally hat jetzt hier die Augen zu. Schläft jetzt also. Ist gesättigt. Vorne drauf hat es Hunger. Ist losmarschiert, um irgendwie ähm, zu Joey's Pizza zu kommen. Räumt also aus dem Weg, was ihm im Weg steht. Und hinten drauf ist es dann satt. So, was haben wir hier? Bleeding Roses. When you cry. Love in my blood. Slow dream. Bis dahin, also ein Schnulzen-Album. <lacht> Dann kommt Hungry Sally. German Fräulein. <lacht> Beat. Beatwin. Ich guck drin, steht auf der CD in Leserlich. Uh, Batcher Can't Play. Ja, das ist geil. Beautiful Word. Haben die Beautiful hier mit Absicht falsch geschrieben? Beautiful. Nee, ich glaube, das hat einfach nur der, der Raubkopierer, ähm, falsch abgetippt. Macht aber nichts. Devils in Love, Woke Up Blind, Pieces of Time und produced by Mac and Tito. Okay. Den kann ich nicht. Okay, wenn ich mir das, wenn ich mir so einfach nur die Namen äh, durchlese, klingt es fast so, als wenn äh, es eine. Also ich würde, fast, ich würde fast sagen, es ist, auch wenn ich das Tito und Tarantula gar nicht zutraue, würde ich fast sagen, es ist so eine Art Konzeptalbum. Und ich würde jetzt vermuten, so von der Reihenfolge der Tracks auch, dass es um eine Liebesbeziehung geht, also von zweien, die sich die sich kennenlernen mit Bleeding Roses, also so das erste Date. Er kauft ihren Strauß Blumen oder so schnell noch an der Bushaltestelle so einen Rosenstrauß, weißt du, und, und da sind die Dornen noch dran, weil es schön billig war und er reißt sich die Pfoten auf, nur um seiner, seinem ersten Date dann Strauß Blumen mitzubringen. Ähm, dann geht es weiter mit äh, When You Cry und Love in My Blood. Äh, vermutlich freut sie sich dann tierisch, dass sie die Blumen gekriegt hat oder ähm, freut sich auf jeden Fall. Also ich glaube, When You Cry geht es eher um, um Freudentränen. Äh, bei dem zweiten Song, bei Love in My Blood ja mehr oder weniger, wenn man sich dann äh, mehr kennengelernt hat und hat sich dann, hat sich dann vereint und hat sich, hat sich ein Kind irgendwie so gegenseitig äh, geschenkt, dann hat es ja auch was mit Liebe und Blut zu tun, maybe. So. Äh, du siehst, ich vorhin <lacht> in dieser Konzeptgeschichte Slow Dream, ähm, weiß ich noch nicht so genau, wie es in meine Storyline reinpasst, fällt mir vielleicht noch ein. Dann kommt Hungry Sally auf die Welt und da ist sie, vorne drauf und stellt alles auf den Kopf. So wie vorne drauf. Also ist auf jeden Fall ein Baby geboren, das heißt Sally, das ist hungrig, stellt alles auf den Kopf und reißt alles an sich. Ähm darum geht es in dem fünften Song und im sechsten Song bei German Fräulein. Da geht es nämlich darum, dass Hungry Sally in den Kindergarten kommt. Also man sieht quasi... Kinder weil,
1: weil, weil Kindergarten ein Wort ist, was nicht ins Englische übersetzt wird, sondern im Englischen genau. Na gut, man könnte Childcare
0: heißt. Unit oder so sagen. Nein, Child
1: das heißt auch dort Kindergarten.
0: Es gibt aber auch ein englisches Wort. Aber ja, Kindergarten gibt es auch. Das und deswegen ähm, äh, glaube ich tatsächlich, dass äh, im sechsten Lied sie dann bei äh, German Fräulein im Kindergarten ist. Die Hungry Sally. Sie wird also quasi abgeschoben, weil sie, geht, sie ist so hungrig und äh, stresst. Äh, Badger can't play. Ich habe keine Ahnung, wer Badger ist. Ich glaube, das ist ein Verb. I bet you I can't bet, play. I bet. Okay, I bet you can't play. Also ich, ich, ich wette, dass du nicht spielen kannst. Passt wieder zu meiner Kindergarten-Story. Oder Vorschule oder so. ne? Und dann kommt äh, Clumsy Beautiful World. Was heißt denn Clumsy? Ist das hier tollpatschig oder sowas? Ähm, nee, ich habe es auch schon tausendmal gegoogelt. Immer wieder vergessen. Ich
1: glaube aber eher, nee, es so ist ein bisschen was Deprimierenderes. Einfach nur so verdorbene, verblödete, schöne Welt. Es äh, 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 ist...
0: ist Um. Unbeholfen, unbeholfen, unbeholfene, schöne Welt. Ja, ein bisschen Okay, so, ja. ja, das passt auch wieder zu meiner Kindergarten-Storyline. Ähm, da ist nämlich die Welt noch schön, jeden Tag stehst du auf und gibst dem Tag eine neue Chance. Und ähm, wenn du auf den Nase fällst, ist es nicht so schlimm. Fällst ja noch nicht so tief, nur so 75 cm. Bordsteinhöhe. Ja. Äh, Devils in Love. Woke up blind Pieces of time. Das sind so die letzten drei, die sind so richtig noch nicht in meine, meine Geschichte integrieren lassen.
1: Merkst um ich schweige die ganze Zeit ganz schön für meine Verhältnisse. Das hat aber auch einen Grund, den der ich gleich. Ja,
0: ja. Ähm, ich, ich hab's habe es ja eben aufgemacht, damit ich die äh, Tippfehler von dem von dem Raubkopierer bewundern kann. Ich glaube, das sind keine. Ich glaube, die haben
1: das wirklich. Äh, ich kann mich dumm nee, hinten erinnern. drauf
0: steht Beautiful World, aber noch mit U und hier stehts ohne U. Be Be Beautiful steht hier. Ja, stimmt. Wenn ich das aufmache, ähm, sehe ich drinnen noch so, eine, noch so eine fantastische Zeichnung, die ist noch schwerer schwere, zu identifizieren. Das ist nämlich ein... Es, ich, also es sieht aus wie ein Wirbelsturm, der auch durch eine Stadt oder eine Straße über eine Straße fegt, mit einem gruseligen Monstergesicht und das ist auch, da guckt auch irgendwie so ein gruseliges Monster aus diesem Wirbelsturm raus und ich will es eigentlich gar nicht weiter analysieren, das Bild, weil es irgendwie nicht so richtig in meine Storyline reinpasst. Und ich fühle mich eigentlich mit meiner ähm, so ein bisschen Guck mal, wer da spricht.
1: Ich werde gleich was
0: dem, ähm, was du... Also es, je mehr ich drüber nachdenke, desto, desto mehr ähm, klingt das Album für mich so irgendwie wie Guck mal, wer da spricht ähm, als Musik. Und da passt es irgendwie nicht so richtig, weil das sieht aus wie ein norwegischer black Metaler, die aus einem aus einem Wirbelsturm oder aus diesen, aus diesen, aus diesen Chips, äh, die, diese Chips-Dinger da rausguckt. Ähm, ja, vielleicht hast du ja ähm, hier oder da eine, äh, irgendwie einen Tipp für mich. Ich werde jetzt erstmal mit meiner Analyse und äh, Einschätzung durch.
1: Okay, also erstens, es geht ja im Prinzip, ja, man kann versuchen, aufs, durch so ein Cover auf ein paar Sachen zu schließen. Ganz ehrlich, ich habe mir zu dem Cover nie so richtig Gedanken gemacht. Das Einzige für mich ist das die Hungry Sally. So, und jetzt kommst du an und erzählst mir nach all den Jahren was für ein Konzeptalbum. Und mir wird gerade klar, ey, stimmt, das passt eigentlich ziemlich geil. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, ob es eins ist. Okay. Aber mir gefällt dein Ansatz total gut. Finden wir raus. Total gut. Mit so einem Ja. Also, nee, findest du nicht raus. Ich behaupte mal, wirst du nicht. Nein, aber... Es sei denn, wir analysieren die Texte. Genau. Das würde ich ja auch dann machen. Aber also glaube mir, auch ich habe mich im Vorfeld ein bisschen versucht, da mal zu begoogeln äh, zu diesem Album. Viel ist da nicht zu holen, außer dass es im Jahre 1999 erschien und das zweite Studiowerk von Tito und Tarantula ist
0: also, hast du mir auch den Zweitling mitgebracht, ja, genauso was. wie ich bei Maness. Sehr geil. Ja, genau. Ähm. Schätz
1: mal, welche Chartplatzierung der in Deutschland hatte. Warte was war, was war mal, größte? wann
0: war From Dusk Hill Dawn? War 97, ne? Das heißt, der Soundtrack von From Dusk Hill Dawn kam vorher raus. Sie waren also vorher mit oh Selma Hayek schon. Das, das ist doch das Album drin, Ja, stimmt, aber. hast du recht. Vielleicht die müssen da. eigentlich vorher mit. 96, 96, 96, genau. 96, genau, 97. Das war ich. sogar noch vorm ersten tarantino äh, vom ersten Tito und Tarantula-Album. Das kam nämlich 97 raus. Das heißt Tarantism. Das heißt, Tito und Tarantula, also eigentlich an der Stelle schon bekannt, durch diese Selma Hack nummer ne? Der war das, gell? Okay? Aber ich weiß nicht, ob es gereicht hat, um in Deutschland als Band sich zu etablieren. Okay. Und was meinst du für eine Chartplatzierung? Deutschland? Oder? Ja, Deutschland. Top 100 oder Top 50? Oder? 100. Top 100, dann würde ich sagen 56. Okay, das war Platz 39. Okay. In acht Wochen. Cool, das hätte ich nicht gedacht. Also, irgendwo, ja, gut. Ich hätte irgendwo im Mittelfeld, aber dann doch eher Tennessee nach vorne.
1: Am erfolgreichsten, nice to know. Ist das letzte Werk der Band. Das war auf Platz 8.
0: Wie viele haben die denn danach noch gemacht?
1: Wie viele Alben? Mhm. Also, hatten Das, das, das. Also insgesamt sechs Alben. Mhm. Das letzte, was meinst du, wenn das letzte erschien? 2,19. Ja, okay. Eight Arms to Hold You.
0: Die machen nur so einen weirden Kram, oder? Also Nein, da
1: war das gar nicht Platz 8. Das Album heißt Eight Arms wo hier steht die Platzierung. Nee, tatsächlich äh, ist das, abgesehen von einem anderen, ist das das eines der erfolgreichsten. Okay. In Deutschland. Das hier? Ja.
0: Aber ich kann ja Aber ich schon glaube, sagen, der, der Erfolg ist erst später gekommen. Ich kann ja
1: schon sagen, innerhalb einer deutschen Szene, so überhaupt innerhalb der Szene, hat die Band einen sehr guten Leumund und war
0: immer auf einem gewissen Level. Mhm. Level. Es ist Clumsy Beautiful World, das äh, mit, dem, mit, dem, mit der hochkleinenden klammern sie, beautiful world.
1: Nee. N naja, der singt schon diese Zeilen ja, nach einer, so einer Melodie so, okay. und deswegen okay. war das jetzt.
0: Nicht so richtig. <lacht> ja, okay. Du wirst es hören.
1: Wie du ja schon gesehen hast, German Fräulein. Ja. ja. Da will ich nämlich parallel zu deiner Frage letzte Woche wissen, welchen Bezug hat Tito oder haben Tito und Randula? Weil Weiß mehr oder weniger, die Band Tito und Tarantula ist ja nicht umsonst so. Tito ist der Frontmann, Tito la Riva. Mhm. Woher kommt das Deutsche? da? Also haben die irgendeinen Bezug zu Deutschland? Hat er irgendeine besondere Verbindung vielleicht zu Deutschland?
0: Vermutlich, sonst würdest ja. du nicht so blöd fragen. Hat er mal <lacht> Verklausuliert oder rumfragen. Hat oder hat er Kinder oder ist er yes. also, ja aufgewachsen? ja Also ne, was natürlich der Klassiker ist, ist, dass Tito eigentlich gar kein Mexikaner ist, sondern Tito ist äh, Raumeister auf der Braum
1: bei Oettinger? Nee, nein, in Wahrheit hat er eigentlich diesen Skaterladen damals eröffnet.
0: Titus. Nee, der heißt er ja, glaube ich, auch wirklich Titus. Der grad. heißt
1: tatsächlich Titus, dieser Mensch.
0: Ähm, also, was natürlich das Naheliegendste sein wird, da er mit Tarantino zusammenhängt, hat er irgendwelche US-amerikanischen Wurzeln. Tito ist vermutlich, wie heißt er, Tito? Tito Perez? Tito... Tito Cerveza. Ähm, La Riva. Genau. Ist aber vermutlich überhaupt kein Mexikaner oder irgendwie äh, 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 angloamerikanisch, sondern er ist vermutlich irgendwie ähm, nur der y-millionste Nachfahre von irgendwelchen äh, mexikanischen Einwanderern äh, oder Migranten. Und deswegen ist er eigentlich amerikanischer Staatsbürger und war natürlich, so wie alle Amerikaner, die was auf sich halten, hier in äh, Rammstein stationiert. Äh, oder in Mainz. Und ähm, Ludwigshafen und wo sie nicht alle rumwohnen. Und wird da vermutlich sein German Fräulein kennen und lieben gelernt haben. So wie Elvis Presley. Oder Jimi Hendrix. Ähm, also, er hat Fräulein gehabt, ich sage, Tito...
1: Also ich kann sagen, La Riva, ja sagen. Tito
0: La Riva ist äh, amerikanischer Soldat gewesen und deswegen in Rammstein und ähnliches stationiert hat. Deswegen die einzige deutsche Beziehung, die Amerikaner mit Deutschland haben, sie waren hier stationiert. Okay. Äh, Tito ist wahrscheinlich einer der mexikanischen Mexikaner seit
1: Denitreio. <lacht> Weiß okay. er, er aber theoretisch, nur weil er tatsächlich aus Mexiko kommt, heißt ja nicht, nicht trotzdem. Es gibt ja dieses Grenzgebiet, wo das immer so ein bisschen fließender Übergang ist. Ja, genau. So. Letzte Frage und das ist die schönste. da Bin ich mal gespannt. Ich kann jetzt schon sagen, es gibt einen Song, der gehört für mich in die Kategorie einer der besten Songs, die jemals geschrieben wurden, und für mich einer der besten Songs, die ich kenne, <lacht> weil auch hier eines der besten Gitarrensolos drin vorkommt, die ich kenne. Oh, dann ist es. Und ich möchte 10. wissen, welcher Song? Woke up
0: blind. <lacht> der geht zehn Minuten. Da ist Platz für ein Gitarrensolo. <lacht> <lacht> Und wenn du sagst, das ist ein gutes Gitarrensohle, dann geht es wahrscheinlich 50% von dem. Nein, das geht gar nicht so. <lacht> ich sag Zehntens, bleibt da.
1: Dann will ich wissen, natürlich nicht nur wegen dem Gitarrensohle, sondern auch generell, was finde ich an diesem Song so geil. Oder vielleicht, nee, andersrum, ich will dann von dir wissen, was macht
0: dieser Song mit dir, wenn du ihn hörst? Okay. Das weiß ich noch nicht. Was macht er mit dir? Das weiß ich noch nicht. Aber wenn äh, wenn die Lyrics das versprechen, was der Titel sagt, dann ist das so ein bisschen ja, dieses. Du
1: denkst, es ist blind
0: Ja, dann also wäre ich jetzt so gedanklich in dieser in dieser Franz Kafka-Geschichte. Ähm, du wachst früh auf und bist, ist halt alles, alles auf einmal anders mit Einschlag und äh, ja. Könnte schon ziemlich ähm, ziemlich ziemlich bedrückend sein. Okay. Vom, von der Gesamtstimmungslage. Ich habe mir deine Antworten notiert. Ja, ich kannst den Zettel auch aufheben, da brauchst du nicht abfotografieren. Oder ich fotografiere es ab, weil ich den Zettel einfach wegschmeißen beim Aufräumen Ich habe total Bock auf das Album. Für mich ein richtig geiles Album. Ich höre das immer übelst ja. gerne, meistens in der Sommerzeit. Weil ich immer, wenn ihr darüber gefachsimpelt habt, oder euch darüber, ne, vor allem Jojo und du, wenn ihr euch da immer die Bälle zuschießt, ja, die du dran, Ich hatte ähm, erst ein anderes Album von denen überlegt noch. denke ich immer, oh, müsstest du auch mal hören. Bin aber nie dazu gekommen, weil ich Hopfengeflüster-Podcast höre. Ja, da muss ich aber sagen, wenn ähm, du bei dem sagst ähm. du nicht so deins,
1: dann würde ich dir aber im Privaten nochmal das... Das vorletzte Prima. Album empfehlen, das okay. 2017er oder 16er, das könnte dir tatsächlich ganz gut gefallen. Weil hier, man muss dazu sagen, das Album ist von 1999. Neun? Ja also So klingt es auch.
0: Okay, Ja, aber du hörst ja gerne so Musik, die ja. klingt wie früher. Ja. Viel Spaß mit dem Album. Ich freue mich drauf. Wirklich. Kannst du. Sein. Endlich mal einen Titel dran, du so. Album. und dann auch noch eine Raubkopie. Das ist so. ein Pittner. auf äh, den ist Verlass. Auf Pitt ist Verlass, genau. Wie nennt man jetzt
1: die Folge? Äh, irgendwas mit, mit, mit Spinnen oder Laserbabys vom Mars?
0: <lacht> Laserbabys vom Mars ist äh, genau, Laserbabys vom Mars ist, glaub ich, ein ganz, ganz cooler Folgentitel. Ja. Äh, okay, also diskutiert gerne mit. Haut's in die, haut's in die äh, Kommentare, könnt ihr das wirklich machen. Also, ne, wir nehmen dann wirklich auch drauf Bezug, schreibt wirklich mal rein. Denkt auch dran, bei Spotify und so weiter, haben wir immer coole Umfragen. Äh, macht da mit, macht damit, äh, Habe ich recht, mit meiner Vermutung. Wer kennt sich aus mit Tito? Tito Lariva und seine musikalischen äh, Projekt. Ich weiß wer. Johannes? Nee. Alles klar.
1: Kathy zum
0: Beispiel. Oh. Ja, dann bin ich gespannt. Dann bin ich gespannt.
1: Katherine von Bruce. Weiß ich zum Beispiel, dass die auch ein großer Fan Dann ist Fan die mein ist. Joker.
0: Die hau ich an. Das ist mein Joker. Alles klar. Dann, äh, Pip war es mir ein absolutes Vergnügen. Möchtest du? Möchtest du noch was? Ach, möchtest du noch was? <lacht> nee, dann, dann, äh, macht's gut.
1: Das war das Hopfengeflüster mit Erik und Pitt. Folgt uns gerne auf Instagram oder besucht
0: uns unter hopfengeflüster.de und kommentiert und abonniert, was das Zeug hält. Fragen und Anregungen könnt ihr dort auch überall hinschreiben. Prost!